0: Förlåt att jag derailade din prat.
1: Nej, inte alls. Jag tror att det kommer vara publik. Jag tror att det är publikfriande att höra någon prata om Shakespeare på skoraborska.
0: Jag tror också det. Det är vår publik. Om Ed Medusa hade K special.
1: Ja. Eftermiddag, Kim Eklöv.
0: God eftermiddag, Ellen Tjander. Jag vet inte om du hör det här.
1: Ljudet av Svanströms bygg och... Vad står det?
0: Bygg och trävaror.
1: Ljudet av Svanströms bygg och trävaror. Kepsen som sätts på en begynnande flint.
0: Är det inte där alla kepsar bor?
1: Raspet mot pannan.
0: Rapset mot ö, ömsom hud. Ömsom snabbt minskande antal hårstrån. <laughs> ja. Uh, nej, men uh, jag vill ju direkt rivstarta det här. Jag är ju i stugan i Värmland och håller på att bygga en uh, friggebod med familjen. Så det ja. kanske låter lite... Djuret kanske låter lite konstigt för jag sitter i skräddarställning på golvet med mikrofonen på en stol framför mig.
1: Hörs det, menar du?
0: Jag är ju en bit från mikrofonen, så att det kan mm, vara så att den plockar mm. upp eh, Svanströms annat.
1: Svanströmsbygg och <laughs> trävaror. Hur går det då? Du lägger grund, husgrund.
0: Ja, vi har sågat till grund och grävt för plint som vi ska gjuta. Mm. Det är, ja, varje steg är ju en ny upplevelse. Men det, det är betyder...
1: din första husgrund.
0: Exakt. Men för mig är varje husgrund ny. <laughs> ja. Nej, men jag vet inte. Alltså jag, tycker, jag tycker man är ju i den här åldern nu när man tvingas göra saker som ens föräldrar gjorde förut. Ja. Och då helt plötsligt inser man att de också har varit noviser.
1: Mm, ja... Jag, jag förstår vad du menar även om jag inte har någon personlig erfarenhet av att mina föräldrar har gjort något. Något. <laughs> Förutom att typ klämma ut en sträng kaviar på en macka.
0: <laughs> en, sträng, en sträng sylt. Riktiga <laughs> ja. tusen saker heads.
1: På sin kaviar macka. Som ja.
0: Kommer ihåg avsnittet där vi avhandlade dina föräldrars middag sylt? Just det. <laughs> Um, nej, men Jag vet inte, jag tycker att det är både liksom chockerande och sympatiskt att uh, befinna sig i åldern där man vet både mindre, både mer och ibland lika mycket som sina föräldrar.
1: Vad vet du mindre om?
0: Hur man bygger ett hus.
1: <laughs> ja, det vet de.
0: Det vet de mer än mig. Så att, och vad ger
1: de dig för tips? Vad ska man tänka på när man bygger ett hus?
0: Mäta. Mycket.
1: Vad roligt att de får ha sånt sådant snack med dig. Alltså som första sexet snack. Fast, fast första huset. Tänk nu på att mäta riktigt mycket.
0: Den, den värmländska motsvarigheten till att ligga. Ja. Du är tillbaka i Sverige. Berätta. Eh, ja,
1: det, det stämmer. Varför? <laughs> Nej, det, jag, det var bara att jag fick slut på pengar. Så jag tvingades åka hem lite tidigare. Men också, jag tänkte att jag skulle åka till Padua och skriva artikel med en ja, han som jag ska skriva med helt enkelt. För han bor i Padua. Mm. Alltså för mig är det en, en stor grej att man ska skriva någonting tillsammans.
2: Mm.
1: Och trots att jag inte känner honom så bra så tänker jag ändå att ja, men det här är något stort projekt som vi ska göra tillsammans. Mm. Även om det, det handlar om tio sidor kanske.
2: Mm.
1: Och eftersom jag då ändå var väldigt nära Padua i Bologna. Mm. Så föreslog att vi skulle komma till Padua och att vi kunde jobba tillsammans då i några dagar bara för att liksom, som en kick-off typ.
0: <laughs> yeah, you know, we we Swedes, we have the, the, the kick-off. Maybe we can go to, to Scandic and uh, we, bo we book their uh, bubble pool.
1: Ja, Ända det kan verkligen det vara det här som var kulturkrocken. Att han, <laughs> liksom det finns inte kick off-kultur i Italien. För att han har ignorerat mig. Och jag har bara ihärdigt fortsatt liksom föreslå det här. <laughs> så att jag har föreslagit det tre gånger och han har ignorerat. Ah. Och då frågade jag sedan två italienare. Så här, är det här en onormal sak att föreslå? Och Då visade det sig att eh, de sa att men han tror att du föreslår att du ska bo hemma hos honom. Mm. Ja, de, de tyckte att det var otroligt aggressivt gjort av mig. Mm. Eftersom jag också bara träffat den här personen två gånger. Och Då tyckte de att det var otroligt gränslöst att be att få flytta in hem hos honom ja. och gifta mig med honom.
0: Men det är roligt så här att, att liksom man som kvinna inte ens kan föreslå en trevlig liten kick-off. <laughs> Nej. Den har anklagats för MeToo.
1: Nej, han föreslog en trevlig liten fuck-off.
0: Äh. Jag tycker vi måste undersöka hur Backpacker 2 det är av dig. Och, och ja, liksom vara ute och resa i Europa och få slut på pengar.
1: Vad är det? Man, man, man ringer väl hem och ber om pengar.
0: Ja, och så skickar de om de telefonerar pengar till en bank eller hur fan det funkade på 90-talet.
1: Men jag för mig att det inte alltid funkade att be om pengar.
0: Nej, de blev ju trötta på det. Det hade varit absolut.
1: ett för lätt spel i och för sig. Det är så motherload fast det är inbyggt i spelet.
0: Eller satir. Man kan spela det som en rik person. Ja. Hej, jag vill ha pengar. Absolut.
1: Punkt 153. Regissörer som vägrar klippa ner sin film, suck, killar, märks klart ofta på många andra sätt i själva handlingen om det är gjort av en kille. Till exempel hur mycket plats teknologi får ta, oavsett handling, och att kvinnor gestalter oavsett roll är snygga. På ett sätt är det väl bra att folk gör konst oavsett drivkraft och jag önskar att tjejer också brädde ut sig sida upp och sida ner och gjorde anspråk på hans tid med sina halvkassavärk. Men tycker det är obehagligt när det syns att ett verk har mer att göra med upphovspersonens egna drifter och inom parentes erotiska, slut på parentes drömmar, än med sanning och allmänna fenomen. Förstår du vad jag menar med att en, ett konstverk eller en film till exempel kan ibland avslöja någonting som... Att det avslöjar någonting om upphovspersonen. Att det säger mer om upphovspersonen än om världen ungefär.
0: Men jag tycker, alltså jag håller verkligen med dig om det här. För att jag tycker att den här grejen som du tar upp här, alltså, och då är det ju speciellt typ sexiga kvinnliga karaktärer. För att objektivt är det det jag märker till, lägger märke till. Um, <laughs> nej, men jag tycker att, att uh, The Queen's Gambit på Netflix. Ja. Ah. Jag tycker den, jättebra exempel jag tycker den liksom blev förstörd för mig när det är någon scen när hon typ ska ha en stor match um, och typ kvällen innan så har hon blivit jättefull och bara plockat upp någon kille och sen typ dagen efter vaknar hon perfekt sminkad med sina rådjursögon och så springer ja. hon i slow motion utan BH, så det bara är så här she titted boobily down the stairs <laughs> och jag bara det här är okej okay jag vill liksom inte veta att det sitter en fotograf, en regissör en fad, en ljusare och bara alltså titta liksom spring skumpigare vad va, din serie och schack
2: ja,
1: jag vet nu, jag önskar att jag hade tagit med mig fler exempel eller mer household exempel till det här Förhandlingsbordet och jag på att säga. <laughs> Till den här äh, rättssalen. Men. Alltså jag har jättesvårt för. Äh, Renoir. Och för Degas. Eller Degas. Vissa grejer av Degas kan jag ändå. Äh, uppskatta. Och det är när han inte är kåt. Liksom. Men de. Tycker jag är. Framförallt Renoir. Alltså att. Det är inte sant. Och det säger, det säger inte någonting om människor, det säger ingenting om världen.
0: Förlåt, Degas, degas är han som vi vanliga människor kallar för Degas. Degas. <laughs> som fanns hemma, hemma hos alla. Alla förr.
1: Ja, som med affisch.
0: Med hans målningar av folk, typ. Bara rakt framifrån.
1: Nej, alltså han gör ju ballettdansöser.
0: Ja, då blandar jag ihop honom. Ja, fan vad han gör, ballettdansöser.
1: Mm, och jag tror också att som jag minns det så var det en väldigt så här flytande eh, gräns mellan dansare och prostituerade. Och det är så här jätteunga, små, alltså det är verkligen små flickor med späda, späda små kroppar som menar, han har gjort liksom även naken modeller av såna små tjejer liksom.
0: Det är också mycket tuttar som precis håller på att falla ur.
1: Ja. Och det är så konstigt för att jag tror att man kallar. Jag tror att han är impressionist. Och om jag minns impressionismen rätt så är det till skillnad från expressionismen, för expressionismen är mer. Det ska ju mer ha att göra med konstnärens känslor. Alltså att mm. motivet påverkas av hur man uppfattar det. Psykologiskt. Det är mycket mer än. En psykologiskt färgad bild medan impressionismen är mer sakernas eh, verkliga natur hur, den, hur de fenomenologiskt liksom, framträder men ändå så tycker jag Renoir ja, det säger mycket mer om honom det säger mer om hans psyke, liksom, hur han ser och vad han drömmer om hans fantasier liksom.
2: mm.
1: och det är så idealiserat och tillrättelagt eller objektifierande Ja, det finns ju såklart många exempel på också manliga konstnärer som avbildar kvinnor precis som du säger på ett sätt som bara inte säger någonting. Alltså det är totalt inte tystande, det säger bara att så här, det här är en, en kvinna som jag tyckte var snygg. Men nu ska jag försöka fånga det i detalj hur snygg hon är typ.
0: Jag tänker på de där um, ryktena eller förmodligen sanningarna som gick om kungar att de hade speciella liksom de svenska kungarna hade liksom speciella rum där de hade låtit konstnärer måla upp mer eller mindre suggestiva tavlor på de snyggaste tjejerna de hade träffat.
1: <laughs> Vad heter han som har gjort tv-serien Love?
0: Jad eh, Apatow.
1: Han tycker jag, det är lite gränsfall för jag tycker ändå han gör bra grejer. Och likadant Woody Allen gör jättebra grejer. Men det finns ju ändå ett, ett stråk av så här personlig, erotisk dröm.
0: Mm. Men det är väl hur duktiga de är på... Alltså, jag vet inte, alltså jag kommer ihåg när jag läste... Jag tror jag tagit upp det i en tidigare podd. Men jag läste en, en, en typ zombieroman som utspelade sig i Säffle. Som någon gubbe hade mm. skrivit. Och jag minns... Jag var väl kanske liksom i tioårsåldern när jag hittade den här. Det var jättespännande. För det, var ju liksom, det sprang ju zombies och monster jag lekte liksom, i den här boken
2: mm.
0: men jag minns att det, det var väldigt obehagligt för det kom ju sex scener och då mm. förändrades hans språk och liksom hela ja. hela liksom, boken, och det var ju också för att jag var ett barn och tyckte det var läskigt med vad var, var då pulserande vulva liksom? vad är det? jag vet inte, så här i efterhand så har jag väl förstått att det var för att han låt oss säga, skrev de bitarna med en hand Ja. Och sen jag antar att det är många, jag tänker så här, Bergman måste väl ha gjort det, men att man då sen kanske gick in i ett mer, vad ska man säga, sobert tillstånd och redigerade bort sådana bitar. Just det. Men här var det inte det, utan det kunde liksom gå från att de pratade om att typ hugga ved för att överleva, ja. till liksom att de så älskade våldsamt i någon gammal Volvo.
1: Ja, men verkligen, apropå att klippa ner sin film, eller redigera då en bok, eller och som sagt, det är väl bra oavsett vad man har för drivkraft att man överhuvudtaget gör någonting. Men man kan i alla fall ha den goda smaken att redigera bort det. Efter bearbetar liksom.
0: Jag tycker överlag alltså att redigering, eh, alltså bra verk. Jag tror att alla som har skapat någonting och känner att man typ har en vision och att man är på väg någonstans i sitt skapande. Väldigt gärna vill springa och visa upp det för världen. Att man känner sig liksom uppfylld av att man har skapat någonting. Men det är ju liksom mm. redigeringen, eh, eftertänksamhetens kranka blekhet av vad fan man säger, som gör ett verk bra på riktigt. Liksom. Mm. Um, för annars, jag menar, jag tänkte ju att du i ditt huvud vill gå den bekväma tankebanan hela tiden. Mm. Och då hittar du ju på saker som känns skönt i stunden att skriva, måla, ja. fota. Och då gör du förmodligen någonting som är... Alltså, som någon redan har gjort. För att du har det i bakhuvudet. Men att skapa någonting unikt, något nytt. Kräver ju liksom eftertanke. Eh, sen tycker jag också att, att ett verk som är oredigerat. Är ibland lite äckligt att titta på. Eller ja. läsa. Och då tänker jag på, inte på, på liksom konst per se. Utan då tänker jag kanske mer på så här lokala snickarfirmors hemsidor. Där de kanske har fyllt in en WordPress under en eftermiddag. Och skrivit saker som eh, anlita oss, vi professionella, eh, bästa resultat för dig som kund. Vi gör allt för att du ska bli nöjd. Eh, ja. Man typ förstår att men, ni försöker låta som eh, Skanska. Men ni är mm -hmm. inte Skanska utan ni är en person. Som har tittat på Skanskas hemsida och sen inte kunnat stava. Och sen bara räckt ur sig någonting.
1: Ja, ja men för då är det inte ens ens eget undermedvetna, utan då är det på något sätt samhällets undermedvetna som man kanaliserar utan att liksom tillföra något.
0: Men det, det blir ju en i likriktning.
1: Mm. Lars Norén har skrivit att vilja förstör konst. Men det kanske är ändå i och för sig någonting annat. Alltså han kanske menar att så här, jag vill verkligen skriva en bok. Mm. I motsats till att ha någonting att säga. Att så här, jag måste verkligen berätta det här.
0: Begäret överlag. Att känna att liksom någon sitter på knä och sträcker handen efter en. Liksom. Ehm, mm. För att komma och känna som mig. Eller komma och tycka som mig.
1: Ja, det är lite påfluget.
0: Men man blir ju lite äcklad.
1: Ja men, för, ja, men verkligen. Men det kanske är det att det handlar mer... Alltså, för att man vill ju att... Man vill att konstnären ska göra någonting för en. Inte göra någonting för konstnären. Alltså man vill att någon ska ge, göra en tjänst. Typ. Man bara, tack. Gud vad bra att du beskrev det här. På ett sätt som jag aldrig hade kunnat komma på själv. Eller så var väldigt likt det jag själv tänkte. Men så mycket bättre uttryckt.
0: Ja, utan baktankar. Liksom.
1: Ja. I Köpenhamn nu så har de en temporär utställning med Susanne Valladon som är tydligen då Jag kände inte till henne sen innan men hon var då en fransk konstnär som var typ samtida med Gauguin och kanske något senare. Jag vet inte, Van Gogh kanske. Och hennes bilder var så otroligt bra.
0: Mm, jag har faktiskt också varit och sett den. Har du? Ja.
1: Men gud, vad tyckte du då?
0: Nej, men också så här bara jätte... Jag tyckte hennes familjeporträtt var jättefina. Mm. Och så liksom, ut att hennes familj förändrades. Någon var sjuk och någon var galen och liksom... Men de var väldigt fina. Mm. Men jag känner som du där att jag gick in och bara, fint.
1: <laughs> ja. Nej, men då var det... Hon gjorde ju också mycket naken modeller. Mm. Och nakna kvinnor. Men framställt på ett helt. Eh, jag ska inte säga icke-subjektivt sätt. Men ändå ett sätt. Jo men typ. Alltså, hon, hon försöker mer fånga det hur de ser ut. Och deras personlighet. Och inte alls idealiserat. Men ändå väldigt fina bilder.
0: Ja, men det känns som att hon eh. hade ju några bilder på kvinnor som bytte om. Eh, och det tycker jag går att jämföra. För det känns som att det finns väldigt många bilder. Som är sådana här, vad heter det, voyeur, gör, alltså man står och tjurkikar ja. på någon. På liksom, som manliga konstnärer har gjort på kvinnor som står och byter om med något vattendrag bakom en buske. Ja. Det är så ja. uppenbart att de inte vet om att de blir iakttagna.
1: Ja, just det. det Zorn, typ, typ.
0: Ja, och det är väl typ själva poängen. Att det ska vara så, oh, här står jag i busken. Titta ja. på töser. Men hennes bilder var det ju, ibland kunde de ju verkligen spänna blicken i en.
1: Ja, men verkligen. Och även med färgerna. Det är såklart en personlig stil, men det är också kanske mm. kvinnan som avbildas hennes personlighet som mm. förmedlas. Och det kanske inte är baktanken som sagt som är problemet. Alltså Ket som är så här modererad, Om man har psykologisk inlevelse och en väldigt bra observationsförmåga. Mm. Då tror jag att det spela mindre roll vad man har för personliga mål mm. med att göra någonting. Jag har inga problem med om Ingvar Bergman skrev eh, persona med vad blir det? vänsterhanden. <skratt> <skratt> Gud, det är uttrycket för en ny innebörd att göra någonting med vänsterhanden. <skratt>
0: Så att du funderade en stund Men, vilken hand du tänker att Ingmar Bergman...
1: Om, om han är vänsterhänt eller högerhänt. <laughs> Och hur stor betydelse... Alltså, vil, vilka, vad är hans prioritering? Liksom? Vilken behöver han använda sin bra hand till? <laughs>
0: <laughs> vilken hand runkade Ingmar Bergman med? Man kan ju få... Eh, vi ska man få visning av huset på Fårö? Och så säger de väl någonting om att han onanerade väldigt mycket vid sitt skrivbord. Du kanske kan ja. gå på den och fråga vilken hand de tror att han använder. <laughs>
1: ja. Jag måste nämligen redigera ett gammalt poddavsnitt <laughs> i så fall. Jag, jag, är, jag är väldigt noggrann med min research. Nej men eftersom han hade sån otrolig inlevelseförmåga och observationsförmåga och psykologisk inlevelse och verkligen inte gjorde någon skillnad mellan män och kvinnor i alla fall inte, alltså han gjorde det på ett privat plan men inte i sin konst. Mm. Utan där var det ju verkligen konsten framför allt. Hur är människor? Och då blir mm. det ju alltid jättebra kvinnor och skildringar. Eller jag ska inte säga att han inte gjorde någon skillnad mellan män och kvinnor i konsten men han gjorde han gjorde bara exakt så som det är liksom. mm. Eller Shakespeare. Säger man, förlåt det här är hundrade gången jag uttalar Shakespeare med i. Och jag blir alltid lika osäker om det... Är det ett boomers att uttala?
0: Du får ju skaffa dig en dialekt. Så kan du ju uttala saker hur du vill. Och skylla på den.
1: Ja. Okej, okay, resten av den här pratan Kommer nu vara på skaraborska.
0: <laughs> jag säger ju... Jag vill bara flika in att jag säger ju Bärs. Färgen ja. Bärs Och bärnäsås. Så då kan man ju säga Shakespeare...
1: Shakespeare-sås.
0: <laughs> Man märker när han klämde fram sådan när han skrev.
2: Han
1: <laughs> Ja, ha, men Shakespeare var en otrolig bra författare och människoskildrare. Och det är liksom trots att kanske han skrev i en tid som där kvinnor inte kunde uttrycka sin fulla mänsklighet. Men nu blir det norska. Men, mänsklighet. Och ändå så hade han den här känslan för hur är jag kvinnor? Egentligen. Jo. De är som män. Jag
0: vet inte varför jag tänker att du ska säga något sexistiskt. Det är bara dialekten som får mig att tänka. Åh oh, nej. Det oh, kommer någonting att vi måste riva alla vindkraftverk.
1: Det är nog produktplacering för, ett, för mitt asylboende. Det har överlevt jävligt bra i alla fall kan jag säga.
0: Jag sitter alltid fint med lite Shakespeare. Ja.
1: Har du några mer exempel på kåtkunst? <laughs>
0: <laughs> Redigt kåtkunst.
1: <laughs> kan du göra flera olika värmländska dialekter?
0: Uh, nej, jag, jag tror inte det. Jag kan nog härma Karlstad. Någorlunda. Ja.
1: Det är lite mer...
0: Nej, vänta. Det är, mycket, det är mycket mer snällt där. Så man liksom glider lite ja, det. så. Det är lite försiktigt och snällt. Och sen mm. har du som är nere i Säfla Och sen här uppe i, i Hagforsing så är det en kapalt va? Ja. Oh. Sån en pös, En kapalt. <skratt> 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 Punkt 774. Gulligt ändå att det framkommit att grovkriminella åker till Spanien efter tunga brott. Det måste ju ha varit fem år sedan nu eller något med jag det här. Men sen så, när jag fick reda på att vi skulle köra den här punkten så var jag tvungen att researcha lite och då hittade jag en SVD-artikel
2: mm.
0: som heter Spanien, ett paradis för kriminella svenskar.
2: Mm.
0: Och då, då lyfter man ju upp då att, att det, det finns en ganska stor del av liksom eh, svenskar som bor på solkusten, grovkriminella svenskar. Eh, det är väl 71 personer som har gripits det här var i augusti 2021. När svensk och spansk polis slog till mot ett knarknätverk baserat på spanska solkusten. Och bland de gripna fanns ett antal svenskar. Och då beskrivs då Spanien som ett populärt land för kriminella svenskar. Och några av det har ju att göra med alltså logistik. Det är strategiskt bra placerat med nära till både Marocko och Holland. Vilket är väldigt praktiskt mm. när man behöver liksom flytta weed mellan länderna. <laughs> Marokko är nämligen den största cannabisproducenten. Mm -hmm. eh, och det finns då väletablerade smugglingsrutter för att få in cannabis eh, mm. in i Europa från Marokko. Eh, och då har bland annat de här svenskarna varit med och byggt ut dem då. Vi är så duktiga på logistik i Sverige. <laughs> Vi har byggt ut dem för att även kunna eh, köra eh, kokain. Så att, eh, Och då svenskarna som är där nere beskrivs så här i ett PM från Spanska polisen. Kriminella nätverk med bas i Sverige har etablerat egna kontakter- med förmedlare i framförallt Spanien- för att ombesörja köp och import av egna narkotikapartier. De samarbetar med de sydamerikanska karellerna. På plats i Spanien finns svenska kriminella aktörer- och de har en slags koordinatorsroll. <laughs> När narkotikapartier ska köpas så ser detta ibland- genom direktkontakter med lagerhållare och grossister eller vid aktionsliknande köptillfällen när flera koordinatorer träffas alltså det är upphandling så vi har alltså tagit upphandling från Sverige hela vägen till knarkhandeln i Spanien man har också vid de här köptillfällena så erbjuder man också varuprover och sen får man lägga bud och högstbjudande vinner då partiet några svenska aktörer i Spanien har också byggt upp egna transportlösningar, större lastbiltransporter, antingen direkttrafik till Sverige eller mellanlandning och styckning av partierna i Holland för ompackning. Okej, okay, men det, det, är liksom, det är mycket strategi och, och det är liksom, ja, men vi är ju duktiga på lastbilar och logistik och upphandling och sådär, så då åker vi ner dit. Det är inte riktigt det jag skulle låta prata om segla in på. Men jag tycker också att jag vet, det är typ lika gulligt som att de är där nere för att det är lite gött. Att de liksom, alltså så, du vet, det kommer ner några svenskar till liksom, till en sid. Och liksom börjar snacka med sidamerikanska karteller och bara, you know guys, you know, uh, the, lost, the, the cargo trucks, they sometimes go halvtomma. But we can maybe with planning system in Excel with the gross weight <laughs> you can you can ship more in the cargo trucks. Maybe uh. if you uh, hide it in refrigerators, you can also sell your refrigerators. <laughs> do you have, do you service? Uh, the, check the lufttryck <laughs> so it doesn't uh, run so much gas. <laughs> sitter så sitter i en sån barack med två telefoner. We can send Lennart. No, no. Uh, Jonas är pappaledig. <står> uh,
1: no, sorry. L Lennart, he is very noggrann med att uh, you can't lyfta over hur uh, många kilo är det man inte får <står> lyfta?
0: Ja, tunga lyft.
1: I alltså facklig bakgrund.
0: <laughs> jag såg någon sån YouTube-video om att, att de sydamerikanska knarkkartellerna har liksom byggt upp ett eget mobilnätverk. Eh, för att kunna undkomma spårning. Det är en kombination av människor som har gamla eh, liksom såna radioapparater. Så de skickar radios till varandra. Och så sitter det folk i, i torn och relayar meddelanden. Så du kanske radioar till ditt närmsta torn och säger vart du ska. Och sen skickar de torn för torn så det kommer till andra änden. Men mm. nu har de ju också börjat installera alltså, riktiga telefonmaster och har ett eget, en egen operatör i princip. Och jag bara tänker ja. att här är vi är duktiga. Jag menar, Eriksson. Ja. You know, it's GSM, very good but 4G. You can <laughs> video call the can look at product.
1: Jag undrar om de här äh, maffiabossarna liksom äh, ångrar sig då att de har head någon från Skanska och Eriksson. Ja, åh oh, nej. Jo oh, nej,
0: aptit. <laughs> Då bara Lennart bara. No, no, no. Lennart is also very with the 50-50, you know, pappadagar. He, he doesn't want his, his daughter to grow up without a male role model. <laughs> uh. And it also, the pappadagar brinner in if you don't use
2: them.
0: But he's very good project manager. Visma You heard about Visma You can have stock. Förutom då springa runt med och dela ut stålhette skor till alla och kolla att de har höga och heta jobb certifikat, så så beskriver också den här artikeln en till aspekt som gör att svenskarna drar sig till solkusten. Och det är faktiskt det första ordet i artikeln. Klimatet. <laughs>
1: ja, så det är egentligen inte så mycket svenska kriminella som bara svenskar som är ja, det är i
0: bara Spanien. svenska. Det är bara någon, <laughs> ja, men det är någon från Skanska som har gått i pension. Och du vet mm. så, oh, det är så tråkigt att gå i pension. Man gör inget hela dagarna. Ja, oh, jag Nej. var ju inköpschef på Volvo. Och så kommer någon och bara... Inköpschef, sa du. Ja. <laughs> Lennart behöver ju en vikarie nu när han ska ha barn till.
1: <laughs> ja, men det är också hemskt att de... De måste degraderas till koordinator. Att det är... Liksom Man har varit inköpschef, men sen... jag kanske blir liksom placerade där som koordinator, på koordinatorsposten efter att ha varit för anala med sina tunga lyft och Excel-filer.
0: Men inte det är lite lugnt och skönt då på ålderns höst, tänker jag?
1: Jo, kanske.
0: Och inte vara ansvarig för allt, utan bara sitta med någon sån Excel-motsvarande och hålla koll på lastbilar som åker till höger och vänster. Ja. Jag tänker också att det vore trevligt, mm. alltså det vore kul att se ett resereportage. Nu är det ju tyvärr olaglig verksamhet, men man kanske kan göra det anonymt. Alltså SVD kan väl locka mm. ner och göra liksom för det är ju att vara helt vanliga solsvenskar. Liksom. Ja. Man går till jobbet, och sen sitter man på någon bar och äter fläskfile och på fritt.
1: Tack för den här veckan, Kim Eklov.
0: Tack för den här veckan, Ellen Tjander.
1: Vi har kommit på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonen
1: Tack för att ni har lyssnat.
0: Ajj! Yeah! Mm. Oh.